0: a una nueva edición de 81 historias, el programa en el que cada semana repasamos la vida y obras de un equipo de la Segunda División B. Hoy hablamos de la Unión Deportiva Salamanca.
1: De la Unión Deportiva Salamanca. I'm
0: 90 años cumple el Club Charro en 2013 y lo hace enclavado en el grupo primero de la segunda división, un equipo que tiene muchas cosas que contar y, nos lo, y lo haremos con los mejores protagonistas con Jorge de Alessandro, leyenda viva del Salamanca, con Iñaki Furúa un portero que estuvo en aquella época en la que compartía vestuario con los portugueses y con uno de los capitanes de la actual plantilla con José Ángel desde ahora y hasta las 6 de la tarde con Jorge del Castillo Juan Carlos Gutiérrez y Adriano Barranco en la parte técnica y un servidor, Carlos Mateos en el micrófono,
2: 81 historias B365, la mejor casa de apuestas del mundo. B365 te da la bienvenida dándote el 100% de tu primer depósito para que apuestes sin tomar riesgos. Apuesta en directo en b365.es.
0: Es tradición en 81 Historias comenzar el programa contando la trayectoria de nuestro protagonista. Esta es la de la Unión Deportiva Salamanca en la voz de José Luis Gómez, Uy de Molins.
3: La Unión Deportiva Salamanca nació un 9 de febrero de 1920 en el Café Novelty, situado en la Plaza Mayor por iniciativa de Federico Ayala, por entonces alcalde y además primer presidente en sus comienzos. Se llamó Unión Deportiva Española, aunque acabaría adquiriendo su nombre actual el 15 de febrero de 1932. Tras empezar su andadura en regional, el equipo ascendería a segunda en la 35-36. A este éxito se uniría el de los dos campeonatos de España aficionados a finales de los 60. Fue creciendo y así en 1970, por iniciativa del portugués Augusto Pimienta, se acabaría inaugurando la Ciudad Deportiva y el Estadio El Mántico. Estas instalaciones sustituyeron al viejo Calvario. Tras dos buenas campañas, en la 73-74, los Charros ascenderían a Primera División por primera vez, entrenados por García Trait. Llegó entonces la etapa dorada del club con siete campañas consecutivas en la máxima categoría, algunas de ellas bordeando los puestos europeos y en la 76-77 alcanzando una semifinal de Copa del Rey. El equipo descendería en la 81-82 para volver la campaña siguiente. La nueva aventura duró dos cursos. Posteriormente, un par de descensos seguidos precipitaron al equipo a la tercera categoría del fútbol español. Se convirtió entonces el Salamanca en un equipo ascensor hasta mediados de los 90. Juan Manuel Lillo cogió las rendas en segunda vez. Se consiguieron entonces, y por segunda vez en la historia, dos ascensos seguidos. El de segunda primera fue especial tras un partido de vuelta de promoción. en Albacete que terminó con victoria por 0-5. Golpea
1: Bellisca, balón al segundo palo, el remate de cabeza y el primer tanto del partido. Esquito el que pone el balón dentro, el cabezazo. Urzaiz en un salto limpísimo, ante el guardameta del Albacete consigue empatar la eliminatoria cuando el partido discurría por el minuto 95. Va a golpear Díaz, el balón al punto de penalti, el cabezazo, gol del Salamanca. Ismael Urzaiz acaba de marcar el 0-3, oportunidad para el Salamanca de nuevo. Atención a esta jugada, puede llegar el cuarto Díaz 0-4 para el Salamanca Cuatro los jugadores del banquillo Salmantino lo han abandonado Se van a fundir todos en una piña Y el público empieza a abandonar el estadio Increíble lo que ha pasado Y aquí en Albacete Pero así ha sido Puede llegar el quinto, va a llegar el quinto Bellizca, bellizca, bellizca 0-5 Acabó el partido El Salamanca vuelve a la primera división del fútbol español, una noche verdaderamente histórica para el equipo salmantino.
3: El equipo solo aguantó un año entre los grandes pero bajó para volver a subir entrenado por Goico Echea tras
2: un triunfo en Vitoria. El trayecto entre Salamanca y Vitoria fue una constante, autocares y más autocares hasta un total de 113, además de tres trenes e infinidad de coches particulares. Los cálculos hablan de 10.000 seguidores, repletos de distintivos unionistas y con un espléndido buen humor del partido nos quedamos con el psicológico gol de César Brito al borde mismo del descanso, con la puntilla de Giovanella nada más reanudarse el juego tras el intermedio y con la belleza del 0-3 a 3, obra del peruano Pablo Cegarra.
3: En su retorno, la Unión firmó la que posiblemente sea su campaña más gloriosa de la era moderna, la 97-98. Ese año lograron triunfos memorables como el 6-0 al Valencia, el 1-4 en el Camp nou, el 4-3 en el Elmántico contra el Barcelona una noche de Reyes.
4: De la Peña con Sonny Anderson, no
5: sigue Anderson perpendicular del área, entra en el área, el disparo, gol. Acaba de marcar Sonny Anderson.
4: Brota hacia Paulich, intenta llegar,
5: Morino llega a pegar al disparo. para el equipo de Chechu Rojo y en el último momento ha llegado Cegarra para elevar la pelota ante la salida de Rudes con peligro, Rivaldo intenta marcharse hacia Corino Luis Enrique, gol acaba de marcar Luis Enrique la jugada de Rivaldo y el máximo goleador como no podía ser de otra manera vuelve a marcar
4: Rivaldo en el lanzamiento intentaba llegar Tigo llega ahora
5: el gol de Giovanni le ha quedado la pelota suelta en un rechace y Giovanni hace el tercer gol del Fútbol Club Barcelona en el minuto 23 de la segunda parte. va hacia César Ruito ha tocado hacia Pauleta en la lucha con Rijsiger, penalti. Acaba de señalar pena máxima Juan Antonio Fernández Marín. Atención, minuto 35 de la segunda parte. Allá va César Ruito, el disparo. El gol del Salamanca que acorta diferencias. Es el disparo. Sigue la pelota César Vito. Sigue César Vito, se prepara para el disparo, deja para Silvani el disparo. Gol de Silvani. Acaba de marcar en Salamanca el cuarto, el Cookie Silvani. Acaba de romper en Salamanca el partido en el minuto 42 y medio. ¡Qué barbaridad lo que estamos viviendo en Salamanca!
3: O la victoria contra el Atlético la tarde en la que contrarrestaron los cuatro goles de Vieri.
4: Madrid se adelanta en el marcador el envío de Caminero para Kiko fue seguido por un centro de este avieri que no tuvo más que empujar el balón a la red ha dejado Popescu sentado a Caminero ¡Gol! empata el Salamanca a los 15 minutos de la primera parte Popescu el balón sacado por Molina y finalmente es gol gol del Salamanca el Salamanca se adelanta en el marcador a esa falta que sacó Popescu y que rechazó Molina en principio pero finalmente Silvani coloca el balón en la red se ha deshecho de Giovanella también de Loren, el centro de Pantich. Vieri, gol el empate del Atlético de Madrid con Vieri Giovanella César Brito, el balón le pasó por encima a Yeli. el remate, a gol gol de Silvani el gol de la Unión Deportiva Salamanca el balón que se paseó de palo a palo sin que ningún defensor del Atlético de Madrid lo tocara el envío de César Brito y gol gol de Popescu cuarto gol del Salamanca va a lanzar Vieri, gol tercer gol de Vieri Salamanca 4 Atlético de Madrid 3 atención, va a sacar muy cerrado ahí está en el punto de penalti, gol el empate de Vieri. El Atlético de Madrid empata el partido con el remate de Vieri. Tan solo un minuto después de que el propio Vieri consiguiera el tercero de penalti, aunque parezca increíble, Salamanca 4, Atlético de Madrid 4. Taira, Edu Alonso, Edu Alonso ante Molina, y gol de Salamanca. De Chechu Rojo vuelve a realizar lo imposible.
3: Con el paso de los años, el equipo se hizo un fijo en segunda con un breve escarceo con la segunda B. Incluso algún año sufrió para salvar la categoría, como sucedió en la temporada 2009-2010 con un gol de Quique in extremis contra el Villarreal B. En la segunda la Unión demostró que se jugaba mucho más que su rival, y suyas fueron las mejores ocasiones. Fruto de ellas llegó el gol de los Charros, con una acción de Quique que desde la frontal saca un chutazo que se cuela en la meta de la portería del
0: filial del submarino amarillo.
3: Igualmente los Charros afrontan su segunda temporada consecutiva en Segunda B, más preocupados de los temas institucionales que de los deportivos, pero con los playoffs de ascenso en el punto de mira.
2: B365, la mejor casa de apuestas del mundo. Además de gran variedad de apuestas, muy buenas cuotas, mucha seguridad y un dato importante. Bonos de registro y por traer amigos que te aseguran tu inversión. Apuesta en directo en b365.es.
0: Si hacemos un 81 historias dedicado al Salamanca y hablamos del Club Charro, es imposible no llamar a una persona que, bueno, llegó de Argentina a la ciudad y llegó para quedarse, porque fue jugador, fue entrenador. Así pues, eh, para hablar del Salamanca hay que llamar a Jorge de Alessandro. Don Jorge, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué es para Jorge de Alessandro el Salamanca?
6: Mi vida, es mi vida porque realmente es donde uno ha entregado los mejores años de tu juventud. Todas las ilusiones, toda mi carrera deportiva prácticamente, es donde la he desarrollado en mi máxima plenitud y en mi máximo rendimiento, marcada por distintas, distintos eh, avatares que marcan la carrera de un profesional, pero en definitiva, toda una vida, el nacimiento de mis hijos y a posteriori, como muy bien decías tú, bueno, mi, mi, mi relación definitiva con, con la ciudad charra, ¿no?
0: Bueno, usted llegó a Salamanca el, en el Trofeo Internacional San Juan de Sagún, eh, se fijó en usted en usted el club, pero hubo problemas con, con la burocracia argentina, ¿no? Que no lo dejaba que no dejaba jugar fuera jugadores menores de 26 años, ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente un había un, eh, un tema reglamentario que me lo prohibía, porque evidentemente se había hecho esto para para eh, es decir, cortar la salida de jugadores argentinos al mercado mundial porque estaban provocando realmente una auténtica sangría deportiva y Argentina, como bien sabía usted, en ese periodo no no había conseguido títulos internacionales. Simplemente algún algún que otro título olímpico eh, o algún título menor, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, se trató de que de una manera u otra evitar esto y y, y yo casi fui víctima de esto, tuve que firmar unos papeles y bueno, y afortunadamente se me permitió la salida en ese momento, ¿no? En la apertura también, porque era el momento de la apertura del mercado en, en la Liga Española, en ese momento.
0: Llegaste entonces, Jorge a Salamanca, el equipo, bueno, era un gran equipo por aquel entonces, era un equipo que estaba, bueno, que se asentó en primera división, y tú en lo personal te dejaste el físico por el Salamanca hasta en dos ocasiones, ¿no? La primera, en el año 77-78, en un choque con, bueno, pues con un mito de la Leti y Dilma como Dani, te tuvieron que estirpar un riñón, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, yo más que más que un gran proyecto quería hacerte una, decirte una cosa. El de Salamanca en aquel momento fue una, una gran ilusión. Fue un proyecto de todos los charros, porque realmente el compromiso que existía en Salamanca era la primera vez que iba a estar a competir en primera división. Entonces, bueno, evidentemente la ciudad se volcó. Era una ciudad con antecedentes taurinos, no nos olvidemos. Y que el fútbol aparecía de energía, así de una forma, digamos, sorprendente. Y afortunadamente fuimos capaces de darle raíces ...qué cabeza como muy bien decías tú... ...pero bueno, aquello fue un, un gran fenómeno social en aquella época... ...y te diría una frase que decía el, el entonces eh, decano de la Universidad de Salamanca... El, ...el rector que decía que, bueno, por primera vez... ...el fútbol había superado a la, a la Universidad de Salamanca... ...que yo he dicho en aquel momento... ...imagínate tú lo que significó... ...volviendo un poco a lo que me has dicho tú... ...sí, efectivamente en el año 78 tuve un accidente gravísimo... Eh, ...casi dejó la vida en un terreno de juego tuve me estriparon un riñón y bueno, afortunadamente afortunadamente pude continuar después de volver a jugar eh, otros 7 ocho temporadas más ¿no?
0: claro, y eso la afición me imagino que que, sol, que eso lo agradece ¿No? un futbolista con esa casta que tiene esa acción, ese, bueno que casi se deja la vida por el Salamanca en el campo y luego vuelve y se deja luego el, el menisco y el ligamento cruzado externo, me imagino sí, que, sí. que eso a la afición le tiene que volver loca no
6: sí, sí, efectivamente aparte eso acompañado de buenos y una, una, un éxito deportivo, porque no nos olvidemos, como bien decías tú, que fue la época de oro de Salamanca, hasta ahora irrepetible en cuanto a continuidad y en cuanto a logros deportivos. Y bueno, y yo tuve la suerte bueno todavía de mantener y mantengo el récord histórico de, de partidos jugados en la Liga de, de A ¿no? En, la, en primera división, eh, en fin, soy un afortunado de mantener este récord, ¿no?
0: Y bueno, cómo fueron ya habíamos hablado de la acción de la acción con Dani, ¿cómo fue la acción con Medgo en el Bernabéu, la de la lesión de menisco y de ligamento cruzado externo?
6: Sí, bueno, fue una pelota, una salida de portería, Medgo entró, me quiso elevar la pelota por encima, y cuando caí, desgraciadamente, eh, absolutamente todo mi peso cayó sobre el talón del pie izquierdo, y ahí la, la, rápidamente me di cuenta que había sido una lesión grave porque la rodilla me hizo un extraño, con una pérdida total de... De, del control del, y la rodilla se me fue para un lado y fue como un latigazo aquello y me di cuenta que bueno que estaba estaba roto y bueno y ahí fue prácticamente el, el punto y final de mi carrera deportiva en de la Unión Deportiva de Salamanca ¿no?
0: Pero, pero esas dos acciones definen un poco a Jorge de Alessandro como portero, ¿no? Un portero que iba por todas, que se dejaba la piel en el campo, ¿no? Y que, y que bueno, que también imprimía ese carácter al resto del equipo, ¿no? Porque yo no sé si tú te sentías también un poco responsable de ese carácter del equipo, porque tú eras sí. al final el que, el que tirabas del carro, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
6: Sí, bueno, era, era otra época también. Los profesionales teníamos estábamos mucho más comprometidos. Evidentemente firmábamos los contratos de por vida ahora después a, a, aparecieron los, las cláusulas de contrato del mil seis, eh, las posibilidades de contratos que terminaban, antes tú firmabas un contrato y si bien sabes eran casi prácticamente es de casi de por vida, ¿no? Entonces, bueno, yo me identifiqué muchísimo con el Salamanca y e, hice toda mi carrera deportiva y era es prácticamente impensable que hubiera salido de ahí, de ahí mi gran compromiso, mi compromiso social, compromiso con, con niños, colegios, era un. Eh, en fin, era era otro, otra manera de vivir, ¿no? No digo ni mejor ni peor que la de ahora. Ahora el jugador tiene muy poca relación con la ciudad. Es mucho más superficial, diríamos. Eh, y bueno, y no llega a, a, a lograrse esa comunión, diríamos, espiritual que existía anteriormente, ¿no? A mí aquello me gustaba, ¿eh? No quiero decir que esto es malo. Por favor, por respeto a vosotros, los jóvenes, porque se me puede malinterpretar, pero es diferente.
0: ¿Te, te arrepentiste de no haber salido de Salamanca alguna vez?
6: Bueno, eh, evidentemente, ante las ofertas que tuve, eh, eh, cuando ves Geller, recién llegado al Fútbol Club Barcelona, me ponen el disparadero para comprarme, y, y después se, dedique, se decide por Artola ante la negativa de Salamanca, bien, eh, fue una posibilidad buena, después fue otra del Atlético de Madrid, fueron las dos, dos opciones grandes que tuve de, me, de, de, de ir a otro club, ¿no? Eh, pero bueno, no, no, no me arrepiento, la vida está así, es así, lo contamos ahora como anécdota para que para que quede un poco en, como muy bien estás tú recordando la historia de Salamanca porque es historia viva y bueno, y fue así, pero no no me arrepiento en absoluto, de verdad te lo digo
0: En aquella plantilla había dos muy buenos jugadores te voy a preguntar por ellos, uno es Joe Alves que era un futbolista que yo no sé si es el mejor jugador que ha pasado por el vestuario del Salamanca por lo menos de los que tú conoces como compañero
6: Bueno, es un excelente jugador yo creo que de los tres o cuatro jugadores más importantes y es un auténtico cerebro un jugador muy técnico muy espectacular, centrocampista, una, una visión de juego tremenda, muy parecido a lo que podíamos hacer, a, porque inclusive físicamente se parecía a Osil, para que sepan los físicamente de este tipo, ¿no? Un, un tipo también parecido a Iniesta, quizás más cerca de Osil que de Iniesta, Iniesta es más completo que Alves. Pero bueno, en esa línea, y claro, para Salamanca fue la aportación de algo diferente, pero también en Salamanca ha tenido grandes jugadores como, como Carlos Lobo Diarte que fue un privilegio haber, haberlo tenido, que haya competido dos temporadas con nosotros, fue, fue excepcional, yo creo que uno de los mejores nueve que he visto en mi vida, pero a nivel ya ya a nivel mundial, ¿no? Carlos Diarte fue un número uno, también lo tuvo el Salamanca, después eh, tuvo otro jugador eh, el Salamanca como Carlos Baez, un extremo izquierdo paraguayo, excepcional también. En definitiva, bueno, por el Salamanca tuvo, tuvo individualmente también Grandísimos jugadores en, en su plantilla, ¿eh? que son para recordarlo en su historia. ¿eh?
0: Y te voy a preguntar también por por Enrique Miguel. Siempre dijo Un día dijo Griff que era el jugador que mejor la había marcado en un terreno de juego. Yo no sé si tú estuviste en ese partido, si lo viste, cómo fue aquello.
6: Enrique representa el, el, el representaba un poco el perfil eh, austero del jugador español. Es producto auténtico de Ciudad Rodrigo. Un chico que representa la cantera auténtica y su espíritu, su contracción, su, su amor al equipo, su lucha, su entrega, su sumisión táctica, porque realmente era un peón de brega, decir, todo él, toda la falta de calidad que él tenía técnica la superaba con ese punto de honor y bueno, lo hizo hizo ser un jugador muy importante en la historia de Salamanca, ¿no? Y de ahí que, que, que bueno, este elogio de Cruz no quede en el saco roto. Pero bueno, eh, yo creo que representa esos valores. Eh, mucho más eh, extrapolables en el plano humano que en lo que transfería al campo de juego porque evidentemente cuando habla de la historia de los grandes jugadores posiblemente Enrique no esté, pero sí esté en el valor de los profesionales mil por cien que ha tenido el Salamanca que también quizás también sea más importante
0: Bueno, le quería preguntar también por, por un, la temporada 76-77 en la que el equipo llega a las semifinales de Copa que ya debe ser impresionante para un conjunto como el Salamanca, ¿no?
6: Sí, sí, fue muy importante aquello, fue un paso fue un paso de, de, de un salto de calidad donde realmente el equipo daba una medida de una talla una talla importante. Yo creo que el Salamanca, yo siempre lo comparo con la gente joven que no sabe cómo interpretarlo, yo creo que el Salamanca representa un poco de lo, lo que fue el Villarreal de hace unos años, eh, o lo que pudo ser el levante esta última esta última pincelada de liga, no, más o menos para hacer una comparativa. Equipos humildes que realmente sorprendieron en la liga en la liga de BBVA.
0: Bueno, aquel fue el, el gran Salamanca, eso sin duda, porque fue el equipo que aguantó más temporadas en, en Primera División. Pero luego, años después, a mediados de los 90, llegó un equipo bueno, pues que era capaz de ganarle al Barcelona y de meterle 6-0 al Valencia, de ganarle al Atlético 5-4 en un partido en el que metió cuatro goles Vieri. Yo no sé qué paralelismos y qué diferencias había entre tu Salamanca y ese Salamanca.
6: No tiene nada que ver, es otro movimiento histórico. Aquello, aquello fue un, un equipo con raíces... Y lo otro fue absolutamente algo efímero, porque no tuvo consistencia. Fue simplemente el Rush de una temporada con tres, cuatro resultados, como bien los has dicho tú, que han quedado para la historia, pero evidentemente deportivamente eso desapareció. Es decir, eso representa históricamente a un perfil de gente que haya vivido eso. Pero claro, había que preguntarle a los padres de los que han vivido eso, que son los que realmente han vivido la historia hicieron sólida, sólida, rocosa, de ese Salamanca que no era, eh, como dice el, aquel precepto bíblico, no de, de un castillo hecho sobre arena. lo otro fue un castillo hecho sobre arena. Pero evidentemente también marcó a una juventud que tuvo la suerte de ver un Salamanca, eh, digamos, eh, un Salamanca simpático, digamos. Y tenía también buenos
0: jugadores, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, Pauleta, era un futbolista que luego, bueno, a la vista está la carrera que ha hecho
7: después, ¿no?
6: La salvación económica de Salamanca pasó por ahí. Porque el Salamanca se aprovechó de una legislación vigente del fútbol portugués que, que, que podían quedar libre Y Joao Alves, en ese momento director deportivo de Salamanca, circunstancialmente, que estuvo unos meses, trajo no sé cuántas cantidades de futbolistas portugueses, entre ellos Pauleta, Giovanella, eh, César Brito. Eh, eh, bueno, en fin, no sé si alguno más me olvido, perdonarme. Pero realmente todos esos jugadores, el Salamanca le permitieron. que realmente los pudiera vender. Y poder capitalizar un equipo que empezaba a traer bocanada de bancarrota. Y evidentemente yo creo que ese momento fue históricamente un momento extraordinario económicamente para el Salamanca. Y creo que es un hecho a resaltar, sobre todo, tanto deportivo como económicamente. Yo creo que fue la última época sólida de Salamanca económicamente, ¿sabes?
0: Luego han sido tres etapas en el, en el banquillo después de ser de ser jugador. La única, la, la última, perdón, debió de pasarlo realmente mal, ¿no? Con aquel gol de Quique en extremis en contra el Villarreal B, aquello debe de ser de muchos nervios, ¿no?
6: Sí, evidentemente, Y yo, las veces que he tenido que dirigir a Zanac siempre he ido un poco condicionado, un poco por, como bien sabes, por la afición, por el alcalde, por la gente que me ha solicitado, bueno, Jorge, inténtalo, ¿no? Fueron todas situaciones muy dramáticas, muy dramáticas, prácticamente, diríamos, de operativo como muy bien comentaba el periódico Gaceta Regional, Operación Milagro y bueno eh, la última fue muy muy bonita porque se consiguió el milagro en el último momento, en el último en el último segundo y bueno y creo que mmm, la gente vibró, todo Salamanca se volcó con su equipo y aquello fue un momento muy 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 bonito, muy muy bonito lo lamentable fue que, que evidentemente no se consolidó porque al otro año el equipo prácticamente se, ya se metió en en la situación que estaba ahora navegando, ¿no?
0: Era la crónica de una muerte anunciada, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
6: No, yo creo que se hicieron mal las cosas porque se pudieron haber consolidado las cosas. Es decir, cuando existe un movimiento de, de, de un crack psicológico, como sucedió, que la gente se volcó por las calles, era imposible andar, aquello fue un hecho espectacular, eh, se podía haber canalizado todo aquello positivamente, pero bueno, desgraciadamente no fue así, y bueno, y... Y el equipo está en. Después de aquel momento tan brillante, está en este momento de, de estar navegando en, la, en una situación complicada, digamos.
0: ¿Cómo valora la, la vuelta de la familia Hidalgo a la dirección de Salamanca?
6: Positivamente. Yo creo que realmente son deben ser las personas que son encargadas de. de hacer resurgir de sus cenizas al club. Yo sigo pensando que son la, los máximos. los máximos, digamos. Eh, Valedores para esta, para esta nueva andanada A ver si realmente su sabiduría lo puede, Nos pueden causar un Salamanca nuevo Dios quiera ¿eh?
0: ¿Y el hecho de que esté rodando por ahí la figura de, de Jorge Méndez A la hora de traer jugadores?
6: Ey, no sé, mire, yo le voy a poner esto tan asunto Es como si me dicen que Spielberg va a dirigir ahora Una, una película en el, en el Teatro Unamuno. No, no tiene sentido que Méndez esté negociando con el Salamanca Porque Méndez está negociando con las grandes Jugadores del mundo Y pensar que Méndez va a, venir, va a perder el tiempo con el Salamanca La verdad me parece gracioso ¿eh? O
0: sea, que usted cree que al final todo lo que hay en torno a las esperanzas de la figura de Méndez sería mejor no pensar en eso ¿no? y pensar en, en otro tipo de cosas.
6: No, porque el señor Méndez no tiene tiempo ni capacidad para, para gestar nada con el Salamanca. Yo creo que el señor Méndez no tiene ningún lazo y no se le ha perdido nada en Salamanca. Ese hombre está en otra cosa. Yo creo que el Salamanca tiene que salir con la, las propias ideas y el esfuerzo del sudor de los salamantinos. Eso es lo vi, que creo yo.
0: Pese a que vinculen su nombre con el club, ¿no? y que haya traído a un par de jugadores de supuestamente los que él representa.
6: Sí, pero los jugadores que no podía traer son lo que queremos. Yo le diría a los jugadores que quiero que traiga. ¿Me entiendes? ¿Jugadores? Qué fácil se lo pongo. Jugadores aguerridos, ¿no? Y no, no, trabajadores. No, no, perdóneme. Que jueguen bien. Que jueguen bien. Me sirve Pues trae, puedo traer cualquiera, ¿no?
0: Claro, pero hay que. También tiene que ser jugadores un poco que se adapten a una categoría como la Segunda División B, ¿no?
6: Sí, pero para este viaje no necesito al Forja. Entonces, yo no necesito a Méndez que me vaya a decir eso. ¿Se comprende? Sí, sí. Tengo gente capacitada en la ciudad para que lo haga, y no el señor Méndez.
0: De decía antes, eh, bueno, cuando hablaba de, de esa segunda, bueno, de esa tercera etapa en el banquillo, ese, esa salvación in extremis en, en segunda división, que la gente le decía, Jorge, int inténtalo, eh, ese es el espíritu un poco del que tiene Salamanca con, con Jorge de Alessandro, ¿no? Esa vinculación, bueno, ya vimos, por ejemplo, en el pregón que, que usted dio que se emocionó al final, porque la vinculación es muy estrecha entre la ciudad y Jorge de Alessandro, ¿no?
6: Sí, porque estamos en una sociedad que realmente prácticamente cree en muy pocas cosas. Fíjese usted, estamos en un momento de la corrupción, estamos en un momento de, de, que, de que la gente no cree prácticamente tan ni en su mano derecha. Y entonces yo lo, soy un privilegiado, porque en este momento hay una sociedad deportiva que cree en mí. Y eso ya es, es un aval que me que para mí es un lastre, porque para mí es un, una enorme responsabilidad, como comprenderá. Pero lo que vi en mi Salamanca, en mi persona, yo creo que es credibilidad, nada más. Que no es poco en estos momentos que estamos viviendo de crisis de valores. ¿eh?
0: Y si le vuelven a decir, Jorge, intent inténtalo, ¿usted sabría decir que no no?
6: No lo sé. En este momento a mí el fútbol me gusta. Estoy preparado, estoy trabajando. Creo que todavía tengo bastante, tengo unos cuantos años por delante. No lo he pensado en este momento. Estoy enfrascado en una lucha titánica aquí, en, en donde estoy, que me trata muy bien, la gente muy, 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 buena, muy gente aragonesa, cerrada, muy, muy maja, y tengo una no responsabilidad con ello, vamos a ver si lo podemos sacar adelante. Y o sea, al... adiós, irá, Habrá tiempo para todo.
0: Y asalta también una figura que aún un poco a la afición, ¿no? porque la afición sí que es verdad que es uno de los caballos de batalla del Salamanca, ¿no? A veces sí es verdad que empujan los partidos importantes, pero a veces echa un poco más de menos, un poco de masa social, ¿no?
6: Yo creo que la gente en Salamanca te esperan le hace falta liderazgo. En Salamanca le hace falta de liderazgo para que la gente tire. y La gente en Salamanca es, es muy buena gente y quiere mucho al Salamanca. Y esa gente realmente tiraría mucho del equipo, le digo de verdad. ¿Y Conozco bien a la afición de Salamanca. ¿eh? Son 40 años de estar en Salamanca. ¿eh?
0: ¿Y cuál sería el prototipo de la figura que podría tirar de esa afición?
6: No lo sé en este momento, yo no, sé, no lo sé. Yo lo único que digo es que la gente cuando se le ofrece, da. Lo da todo, ¿no? Sí, sí, yo no, no tengo dudas Yo le pedí algo y me dieron la vida por mí No por mí, por su Salamanca, claro está
0: Don Jorge de Alessandro, mito del Salamanca Como jugador, como entrenador Como persona ligada a la ciudad Era imposible hacer un programa sin llamarle Un programa dedicado al Salamanca Un saludo, muchas gracias por atendernos en Sintonía de Radio Goles Y mucha suerte en el objetivo de la salvación con el Huesca En Segunda División
6: Muchas gracias y viva el Salamanca
2: Bet365 La mejor casa de apuestas del mundo el servicio de atención al cliente es el mejor que he visto. Por mail te responden rapidísimo y por teléfono gratuito te atienden a la perfección. Apuesta en directo en bet365.es.
1: but I do it first I'm gonna handle my business in the name of
0: Hemos decidido llamar a un protagonista para esta segunda entrevista para llamar a un hombre que lo ha vivido todo, que vivió el ascenso, el nuevo ascenso del Salamanca y la nueva decadencia del Salamanca, porque estuvo ocho años en el equipo y vivió, como decimos, prácticamente de todo. Pasamos de portero a portero, hemos hablado con Jorge de Alessandro y entrevistamos ahora a Iñaki Aizpurú. Iñaki, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, de Alessandro debería ser un buen referente para ti, ¿no? Porque tú, cuando, cuando tú estabas creciendo, de Alessandro estaba de portero en el Salamanca, ¿no?
7: sí, la verdad es que sí, bueno, eh, yo cuando, cuando empezaba en el inicio de fútbol, pues bueno eh, vivía ahí en el País Vasco y lógicamente allí pues eh, seguíamos un poco más a los porteros de de lo que es la zona de allí, pero sí que es verdad que en cuanto, en cuanto llegué a Salamanca, pues me di cuenta de la repercusión que había tenido Jorge pues en, en la portería del Salamanca, ¿no? Pues fue un referente para todos los que hemos defendido, hemos defendido esa portería y la verdad es que que marcó una época en, en la portería charra, ¿no?
0: Pero le veías en resumen, ¿te inspiraba en algo?
7: Sí, hombre, lógicamente sí que veíamos, no no, no existía la facilidad que hay ahora para ver todos los resúmenes y partidos de fútbol, pero sí que siempre llegaba algo y a los que nos gustaban el fútbol, pues siempre nos tratábamos de apañar para ver resúmenes y partidos como fuera, ¿no?
0: Y esa, la, la portería de Salamanca es una portería complicada de defender, ¿no? Porque han pasado muy buenos hombres por ahí, no solo el tuyo, tú de hecho tuviste franca competencia con dos nombres que, que fueron importantes, como Olave y como Estelea, ¿no?
7: Sí, en cuanto llegué yo, el primer año que llegué estaba Olave, que fue el año que se consiguió el ascenso en Albacete, completando Olave un gran, un gran año que le sirvió para firmar por la Real Social al año siguiente. No, Luego ya eh, coincidí con, con Yosu, el año de primera división con Lillo, pues posteriormente con... Con Estelia y luego con otros compañeros como Tom Y alguno más allá de mi últimos, en mis últimos años como Salamanca Así que es verdad que, que en Salamanca pues bueno Recuerdo otros porteros que han marcado un poco época Hasta Cervantes también que, que tuve el placer de que fue entrenador mío de porteros en la Real Unión Durante un año Y y la verdad es que sí, que ha habido porteros en Salamanca Que, que por lo menos han sido reconocidos a nivel nacional no
2: Decía ha comenzado
0: la entrevista que tú lo has, lo has vivido todo Si te parece, vamos por orden cronológico Empezamos por ese ascenso en Albacete 0-2 en ida había ganado el Albacete y en la vuelta, oye, llegó Urzaiz y le dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
7: Sí, además de una forma un tanto inesperada Recuerdo que el Salamanca acababa de subir De segunda división B a segunda A El objetivo, lógicamente, era permanecer en segunda A Pero bueno, eh, el equipo se vio en posiciones de, de promoción eh, que Todavía que en aquella época existía la promoción De segunda A primera división y, y bueno, ahí no teníamos nada que perder ¿no? Teníamos más que ganar que perder eh, Nos enfrentamos primero a Albacete en, en el Mántico La verdad es que, que fue un resultado muy adverso Con 0-2, prácticamente nadie daba un por el Salamanca ya en el partido de vuelta y sin embargo pues bueno, eh, el equipo salió a competir como, como siempre tratando de llevar la iniciativa en el juego y, y bueno, en eh, el último minuto de, del partido pues conseguimos empatar la eliminatoria y luego ya la prórroga, que ellos se habían quedado con 10, con pues fuimos muy superiores y, y bueno, conseguimos ese famoso 0-5 que nos vio para subir a, a primera división
0: Oye, ¿qué sensación tienes cuando llega Urzaiz y marca ese
7: gol? pues la verdad es que prácticamente no lo creíamos yo creo que, que estábamos ya apurando las últimas opciones, además esa circunstancia que fue una falta que cometió Manolo Salvador, el actual director deportivo nuestro aquí en el Levante y bueno siempre hemos comentado mucho esa última acción no cometió una falta que le supuso la expulsión y ya la desesperada en el último minuto pues eh, recuerdo creo que fue Sito, José no sé quién sacó el balón en largo prácticamente desde el centro de campo buscando ya el último remate y la verdad es que Urzai se levantó por encima de todos, por encima de Molina incluso y cuando vimos que el balón entra pues fue la locura, ¿no? Porque además nos abría un nuevo partido en superioridad numérica y, y lógicamente, con la inercia que llevábamos de, de haber igualado la eliminatoria, moralmente nos encontrábamos mejor para, para esa prórroga que, que el Albacete, ¿no?
0: ¿Y como era entrenar con Juan Malillo? Porque tiene un poco fama de excéntrico, pero al mismo tiempo dicen que es un, un genio incomprendido, ¿no?
7: No sé, yo te puedo hablar de la experiencia Muchas veces eh, hay que vivir con las personas para, para tener una opinión más acertada La verdad es que, que yo venía de un fútbol totalmente amateur Venía del Real Unión de Irún, equipo que, que militaba en segunda división B Con otros métodos de trabajo Y la verdad es que de las personas que más he aprendido de fútbol ha sido de, de Juan Balillo Además recuerdo que en la época de Salamanca prácticamente él se encargaba de todo Hacía la preparación física, eh, en el aspecto táctico también lo trabajaba absolutamente todo él. Y bueno, eh, una persona que vivía por y para el fútbol, no solo en el aspecto del juego, sino también incluso en la convivencia, especial importancia a la convivencia del grupo. Y, y bueno, eso se reflejaba en el, en el terreno del juego. Éramos un grupo de amigos, no solo en el campo, sino fuera de él. Y eso muchas veces lo fomenta. lo fomenta el entrenador y bueno pues luego quizás no haya tenido la fortuna que, que se haya merecido en el mundo del fútbol pero también lógicamente ha sido un entrenador reconocido a nivel nacional
0: Experiencia fue, fue breve en primera división después de ese, de ese ascenso. ¿Qué os faltó? ¿Os ¿Faltó acoplaros un poco quizás?
7: Sí, ten en cuenta que bueno, eh, prácticamente se, se mantuvo el bloque de, de segunda división Con muchos jugadores que no teníamos experiencia en primera división Con un estilo de juego muy alegre, muy vistoso para, para el espectador Y bueno, pues muchas veces o, o ganábamos por goleada o perdíamos por goleada La verdad es que los partidos de Salamanca eran muy atractivos para, para cualquiera que pagase la entrada Y quizás sí, nos faltó un poco de, de experiencia en la categoría Que lógicamente pues eh, es fundamental ¿no? para, para mantenerse en una división como, como es la primera a nivel nacional pues eh, siempre la experiencia es un factor muy importante pero bueno yo creo que el Salamanca dio la cara en todos los partidos que, que bueno que peleó por cada punto y al final se consiguió la permanencia pero creo que, que el juego que practicó el Salamanca pocas veces se ha visto ¿no?
0: Bueno, luego llegó el, as el ascenso de Vitoria antes de esa permanencia que de la que hablamos ahora mismo de la época de los portugueses llegó el ascenso de Vitoria y luego ya sí la etapa de los portugueses ¿no? que fue esa etapa en la que los partidos eran una auténtica locura colectiva porque mmm, yo, no sé, yo no sé vosotros de verdad lo analizabais fríamente y decíais, oye, estamos perdiendo contra los equipos de nuestra liga, pero es que llega el Barça, le ganamos al Barça, le ganamos al Atleti, ganasteis la última jornada 1-4 en el Camp Nou, le metéis 6-0 al Valencia, eh, aquello era una locura, ¿no?
7: Sí, sobre todo en el mántico. La verdad es que, que hubo partidos memorables y muchos retransmitidos. Recuerdo incluso alguno un lunes cuando televisaba Antena 3. Me parece que eran los partidos del lunes y que lógicamente pues podía verlo todo todo el país. Y, y creo que también pues bueno fue poner el fútbol de Salamanca eh, a nivel nacional pues en un plano muy alto, ¿no? Yo creo que, que la intensidad que metíamos en los partidos como local era muy alta, incluso para para los equipos grandes. Y, y bueno, eh, incluso yendo a detrás en el marcador nosotros sigamos con la insistencia del partido buscando la victoria. Y, y la verdad es que se consiguieron resultados, eh, como tú bien has dicho, pues, fr francamente sorprendentes Luego fuera de casa sí que es verdad que nos costaba algo más sacar puntos Pero bueno, un equipo que busque la permanencia siempre tiene que ser sobre todo fuerte en casa Y creo que es algo que, que el Salamanca esa temporada trabajó muy bien eh, La mano de Chechu Rojo y, y bueno, eh, al final el resultado fue la permanencia con un partido histórico en el, en el Camp nou, ¿no? Oye, ¿con cuál te quedas de todos, todos esos partidos y con qué gol
0: te quedas? ¿Qué gol te hizo revivir sensaciones mariposas semejantes a las del día de Albacete?
7: Bueno, la verdad es que yo creo que el día del Barcelona fue algo fue algo especial. ¿eh? Yo creo que, que el Barça ya jugaba prácticamente como juega ahora, con un estilo muy definido, un equipo muy vistoso y bueno para un Salamanca que tampoco tenía pues el presupuesto de ese equipo pues conseguir remontarle el partido. La verdad es que eh, con un campo recuerdo muy muy lleno en un partido me parece que fue el lunes si no recuerdo mal. Eh, la verdad es que, que todavía recordarlo pues a, a la gente que que estábamos en esa época y que todavía no nos juntamos de vez en cuando, pues rememorar esa época y esos partidos, pues fue eh, francamente maravilloso. ¿no?
0: Vaya regalo de Reyes fue aquello para la afición de Salamanca. Me dices que os seguís juntando los, los compañeros de aquella época, la relación con los portugueses era buena, ¿no? No era parecido a esto que hay ahora que dicen Mourinho, los españoles por un lado, Mourinho por otro, no, no, esto, esto era mejor, no más sana
7: nosotros la verdad es que teníamos buena relación e incluso ya te digo de, de vez en cuando no todo lo que nos gustaría, pero nos seguimos reuniendo por circunstancias o coincidimos incluso a veces en Salamanca y bueno sí que es verdad que incluso hasta algunas mujeres mantienen contacto entre ellas eh, y sí que es verdad que, que yo creo que fueron futbolistas que, que tampoco tenían excesivo nombre y que venían aquí al fútbol español pues para hacerse un nombre, como tipo Pauleta que venía eh, pues sin mucha experiencia en fútbol portugués y sin embargo fíjate luego lo que consiguió a raíz de su crecimiento aquí en, en Salamanca, ¿no? Está el caso de Taira también, Rogerio, luego eh, el caso de Giovanela que era más, más brasileño que portugués. Fesar pero bonito, bueno, también, también, ¿no? Exacto, entonces eh, fue un grupo que, que se adaptó muy bien a, al, al grupo, se complementó muy bien con el grupo de futbolistas nacionales que estábamos allí. Eh, comprendieron bien la importancia que era el grupo, que, que muchas veces en el fútbol el grupo está por encima de las individualidades y más, sobre todo en equipos de media tabla para abajo, y, y creo que eso se reflejó también en. en en el terreno juego.
0: Importante también el respaldo de la, de la familia Hidalgo, ¿no? que ahora parece que va a volver y que tiene que ser siempre la que le saca un poco las castañas del fuego a Salamanca, ¿no?
7: Sí, está claro, ¿no? Yo creo que cuando uno está al mando de un club eh, toma decisiones acertadas, toma decisiones equivocadas, pero, pero bueno, eh, está claro que de la mano de ellos el Salamanca consiguió volver al leite de fútbol nacional y esperemos que en esta nueva etapa que, que han vuelto a iniciar, pues ojalá, ojalá dentro de unos años pues vuelvo, volvamos a rememorar y revivir esos partidos en primera división en Mántico con el campo lleno, ¿no?
0: A ver si finalmente se confirma la, la entrada definitiva de la familia Hidalgo algo ahí en la, en la nueva estructura del Salamanca. Oye, luego de... Después de esa temporada de los, de los portugueses volvéis a descender y hay una cosa que mucha gente todavía nos explica. ¿Cómo pudisteis dilapidar esa ventaja que llevabais en segunda división? Porque fue un poco inexplicable, ¿no? No sé si eran, bueno, más de 10 puntos euros, no me acuerdo cuántos exactamente. Y al final nos ascendió, ¿no?
7: Sí, fue con, ya en segunda división, eh, con García Ramón entrenador, creo que fue. Y, y bueno, la verdad es que, que hicimos una, una primera vuelta francamente buena. Eh, como tú bien dices, sacamos muchísimos puntos de... De distancia respecto a, al, al primer clasificado fuera de, de lo que es la, el ascenso a primera división, y sin embargo, pues bueno, lo que son las dinámicas en, en el fútbol, ¿no? Empezamos con una dinámica de resultados mala, eh, si no recuerdo mal, creo que fueron 11 partidos y solo sacamos tres puntos o, o algo así, me parece que fue. Eh, el equipo pues fue perdiendo la confianza que había adquirido o había ganado en la primera vuelta, y, y bueno, los resultados no se fueron dando. Eh, cada vez que cada partido que pasaba y con no conseguías ganar, eh, la ansiedad que generaba en el grupo fue mayor y bueno, no, no fuimos capaces de, de superarla y, de, y quizás mostrar un poquito de madurez, pero bueno, eh, son cosas que muchas veces pasan en el fútbol, las dinámicas marcan la trayectoria de los equipos y, y por pues desgracia para nosotros eh, aquel año fue una dinámica negativa en la segunda vuelta. ¿no?
8: Y fue
0: un punto de inflexión, ¿no? porque al final a partir de ello el Salamanca no ha vuelto a primera división, ahora está en segunda B, con esos problemas económicos de los que te, de los que te hablaba antes, la verdad es que mmm, hay que el Salamanca es capaz, es capaz de resurgir de sus cenizas pero ahora mismo está en una situación delicada ¿no?
7: Sí, por desgracia eh, bastante habitual en el, en el mundo del fútbol ¿no? eh, muchas veces se ha vivido por encima de las Posibilidad de los clubes han invertido o han gastado más de lo que generaban, y, y bueno, por desgracia, el fútbol nacional ha vivido muchos, muchas situaciones parecidas a esta. Yo actualmente trabajo en el Levante y, y bueno, hemos vivido una situación de la que estamos tratando de salir, eh, una situación parecida en la que llegamos a entrar también en el concursal, eh, con un panorama muy negro en el que prácticamente a mediados de julio no teníamos equipo hace tres o cuatro años, y, y bueno, eh, pero poco a poco haciendo las cosas bien, el equipo ha ido para arriba, actualmente pues bueno, estamos en primera división y, y muchas veces con poco presupuesto pero si se hacen bien las cosas, pues se pueden conseguir los objetivos y, y superando esas etapas negativas de los clubes, ¿no? Yo creo que que la Unión, eh, la Unión Deportiva Salamanca creo que volverá a, surgir, a resurgir, como tú bien has dicho, en sus cenizas y, y dentro de poco lo veremos primero en el fútbol profesional, en segunda división y ojalá dentro de unos años en primera división.
0: Decías ahora mismo que, que el, bueno, tú estás en el Levante haciendo un trabajo espectacular, de hecho ahí están los, los resultados, este año disputando Copa de la UEFA, se pues eliminó el Rubén Kazan, pero disputando una muy buena copa de la UEFA. Mm, ¿Sois el ejemplo un poco a seguir de Salamanca y qué tiene que fijarse el Salamanca en el Levante para, para volver a mirar hacia arriba?
7: No solo en el Levante, eh, yo creo que si analizásemos muchos de los equipos que han entrado en ley concursal eh, veríamos que muchos han conseguido el ascenso en, en, en esas circunstancias recuerdo la Real Sociedad que ha ascendido en ley concursal, el Málaga el, me parece que también en ley concursal no sé si el Sporting también su anterior ascenso fue en ley concursal, el Rayo Vallecano también eh, eh, muchas veces eh, te da una explicación, no eh, al final los, los administradores concursales lo que... Lo que le importan es cuadrar las cuentas no Que al final eh, no se gaste más de lo que se tiene Y ellos que, que un jugador sea eh, Más alto, más fuerte o menos fuerte pues Les es un poco igual Ellos al final eh, La parcela deportiva la, eh, la confianza la depositan en los técnicos En los que realmente pues Pueden tener más conocimiento y, y ellos se dedican simplemente pues a gestionar el tema económico. Y creo que es lo que lo que debe pasar en, un, en el fútbol. ¿no? Al final la parcela deportiva tiene que estar eh, llevada por, por técnicos y, y muchas veces, por desgracia, en el fútbol a, hace unos años eh, los dirigentes eh, eran los encargados de firmar jugadores. Y muchas veces eso, y fiándose muchas veces más de intermediarios y representantes que de la propia opinión de los técnicos de la casa. Y, y muchas veces eso ha generado que, que fuertes inversiones de dinero, pues... Eh, no hayan, sido, no hayan dado el rendimiento que luego, luego se esperaba de ellos ¿no?
0: Iñáquez Purúa, un portero que vivió muchísimas cosas con la Unión Deportiva de Salamanca en esa segunda gran etapa, la primera fue la de Alessandro con el que también hemos hablado, la segunda la de Iñáquez Purúa con los portugueses con jugadores como Bellisca, como, como Bárbara como Pauleta, como Giovanella como Taira, en fin, a uno le entra nostalgia porque yo como crecí con ese Salamanca me pongo un poco nostálgico y se me cae un poco la, la lagrimilla Iñaki, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en ese proyecto con el Levante, en el futuro del, del equipo que esté haciendo un excelente trabajo. Un saludo, buenas tardes.
7: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí y desear toda la suerte al Salamanca de aquí en adelante y ojalá pronto lo veamos en el fútbol profesional.
2: B365, la mejor casa de apuestas del mundo. B365 te da la bienvenida dándote el 100% de tu primer depósito para que apuestes sin tomar riesgos. Apuesta en directo en b365.es.
0: Los seguidores habituales de este espacio de 81 historias, ya sabéis que solemos hacer un repaso cronológico en lo que a entrevistas se refiere y terminamos siempre hablando con un futbolista de la actual plantilla del equipo que tocamos. Y como hoy estamos con el Salamanca, pues hemos decidido llamar a uno de los capitanes que además es un jugador de cantera. Que eso, tal como está el Salamanca en los últimos años, no es nada fácil. José Ángel Alonso, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
0: No me equivoco, ¿no? Es, es complicado ¿eh? para la cantera los últimos años llegar al primer equipo, ¿eh?
8: Bueno, la verdad que históricamente el, el club yo creo que, que nunca ha contado con muchos jugadores en el primer equipo, quizás eh, estos últimos años, un poco por los problemas económicos, pues eh, sí que haya tirado más de la cantera, pero bueno, tampoco es, es un hecho muy relevante, ¿no? Bueno. Eh, por supuesto hay que agradecerlo y, y muy contento de estar ahí
0: hombre ahora es importante también el técnico que tenéis no un hombre que conoce bien lo que son las categorías inferiores eh, estáis está, hombre también el equipo tiene canteranos estás tú está piojo por ejemplo o sea que hay esperanzas no hay una nueva una nueva visión para el Salamanca lo que a cantera se refiere
8: Sí, por supuesto, como te he dicho, estos últimos años quizás el, el número ha sido un poco más elevado y, y bueno, como tú dices, el, el míster que ahora mismo tenemos es un, un, un mister que ha estado muchos años en la cantera y, bueno, pues que conoce muy bien todo el funcionamiento y bueno, pues eso yo creo que, que siempre ayuda a, a los chicos de abajo.
0: ¿Qué tal estos primeros partidos con María? ¿Cómo os ha ido con él? ¿Qué, qué os ha transmitido nuevo para, para afrontar este tramo final de temporada?
8: Bueno, él eh, cuando llegó lo primero que nos dijo era que, que bueno, eh, había que cambiar eh, un poco el chip, ¿no? Porque fueron unas semanas de, de, de bastante revuelo, eh, tanto deportivamente como económicamente. Y bueno, nos dijo que, que tuviéramos confianza en nosotros, que, que nos mantuviéramos, bueno, pues todos juntos y, y bueno, pues eh, él confiaba en que, en que nosotros y, y con su ayuda, pues bueno, pues pudiéramos Ir tirando poco a poco hacia adelante.
0: Eh, Hay tiempo para llegar todavía a los playoffs de ascenso, ¿no?
8: Sí, no, nosotros todavía tenemos eh, esperanzas y nosotros, hasta que matemáticamente haya posibilidades, pues lo vamos a seguir intentando hasta el final. Quedan cuatro partidos. Eh, bueno, la diferencia son ahora mismo cinco puntos y sabemos que que está complicado, pero bueno, como te digo, nosotros vamos a intentarlo hasta, hasta el último momento.
0: Oye, conseguirlo en un año como este sería casi un, un milagro, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque lo deportivo ha quedado casi tapado por lo extradeportivo.
8: Bueno, la verdad que ha sido un, un año muy movido en, en todos los aspectos. Empezamos eh, con el aspecto económico como, como principal protagonista de la temporada y, y a la vez... Eh, deportivamente empezamos fenomenal. Luego, bueno, durante el año deportivamente eh, no estuvimos tan bien y, y ahora al final, pues bueno, vuelvo a ser protagonista el, el tema económico y deportivamente, pues bueno, pues un poco nos hemos enganchado otra vez y hemos devuelto un poco de ilusión a, a la afición, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha habido muchos obstáculos durante toda la temporada y bueno, pues eh, si lográramos meternos, pues, pues sería, bueno, algo yo creo que digno de... De, de alabar, ¿no?
0: Y eso lo estáis notando los jugadores, ¿os mina un poco la confianza a la hora de salir al campo? ¿Os afecta algo lo que está lo que está pasando fuera?
8: El eh, tema económico, ¿te refieres? Sí, el tema económico. Hombre, eh, siempre siempre se intenta separar, ¿no? Y siempre nuestro mensaje siempre es el mismo, que nosotros eh, por supuesto a, a, al margen de todo lo que digamos o hagamos en el tema económico, siempre deportivamente, eh, pues vamos a intentar estar eh, lo más centrados posibles, pero bueno, cuando llevas unos cuantos meses ya sin cobrar. Eh, hombre, por ejemplo, no es mi caso porque yo estoy aquí en casa, pero hay otras personas pues que, que lo están pasando bastante mal con sus familias y, bueno, pues quieras que no, eso al final te afecta en tu trabajo.
0: ¿Os ayudáis entre vosotros, sobre todo a los que vienen de fuera?
8: Sí, por supuesto. Bien, por supuesto, siempre que que se pueda echar una mano a otro compañero que le esté pasando mal, pues, pues se le hará sin ningún problema y, bueno, de hecho se está haciendo con alguno.
0: Oye, ¿hay, ¿hay solución para vislumbrar y solucionar solución al, al tema económico de aquí a, por lo menos, a final de temporada?
8: Pues la verdad que no lo vemos del todo claro, porque, bueno, en, en esta situación hay, eh, bueno, un poco dos partes. Por un lado están eh, los administradores concursales y por otro lado está eh, un poco la familia Hidalgo, que es un poco la que está al mando del de club. Entonces, eh, en este momento están en un punto muerto en que unos dicen que no pueden pagar y otros dicen que hay dinero para pagar, entonces eh, nuestra postura que es ahí en medio eh, estamos intentando que, que un poco sentarnos todos a hablar y buscar una solución porque porque vemos que, que si no, entre esas dos partes no va a haber eh, no va a haber acuerdo y ni, ni, ni una posible solución hasta, como tú dices final de temporada.
0: estaréis es en una postura muy incómoda a los jugadores
8: ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que como te digo, estamos ahí en medio e intentando luchar por, por bueno, realmente lo que lo que es nuestro y y a la vez de intentar luchar fuera del campo en eso, bueno, pues tenemos que estar centrados en, en lo realmente importante que es el tema deportivo.
0: Y luego además tenés una afición muy exigente, ¿eh? que no perdona una, la afición de Salamanca tiene fama de ello.
8: Bueno, la verdad que, que sí, siempre nos nos exige lo máximo y la afición de Salamanca, eh, la verdad que yo creo que no está conforme, con, con ni mucho menos con que el equipo esté en esta categoría y... Y quiere que, que el equipo suba lo antes posible a, a segunda división. Entonces, por eso siempre siempre nos exige lo máximo y, y que estemos en, en las posiciones más altas.
0: Eh, tú eres uno de los capitanes del, del equipo ahora mismo. Para alguien que sale de la cantera del, del Salamanca, que ha vivido el Salamanca, pero que está en esta situación, ¿ser capitán es un orgullo o un papelón, más bien?
8: Hombre, por supuesto que, que cualquier, yo creo que cualquier... Canterano que le preguntes, lo, lo que sueña es eh, jugar en el primer equipo y por supuesto ser capitán del primer equipo eh, es una ilusión para para cualquiera, ¿no? Y, y bueno, pues ser capitán no es no es ningún inconveniente. Bueno, en este caso nos ha tocado a, a tres compañeros, somos un poco los que los que representamos a toda la a toda la plantilla y bueno, pues para mí no es ningún problema. Como te digo, eh, uno todo un orgullo soy el capitán de, de, del, del Salamanca.
0: Oye, ¿habéis tenido que dar un cursillo acelerado de, de economía, de despachos o algo, o, o no? ¿O, o está, seguís un poco a lo vuestro y cuando os, cuando os llamas lo hacéis lo mejor posible?
8: Bueno, realmente, eh, un poco como conseguimos información, el, el, yo creo que el, la mejor información es la que, la que nos da los abogados de la es un poco bueno, pues los que a nosotros nos asesoran y y la verdad que bueno cuando cuando vas a hablar con ellos tampoco tampoco puedes discutirles mucho entonces eh, en esos casos sí que intentamos que esté presente alguien que, que entienda un poco más no porque a nosotros nos dicen cualquier cosa y rápidamente pues eh, te lo vas a creer todo lo que te digan entonces entonces si intentamos que alguien que entienda un poco pues esté eh, presente en esas cosas
0: eh, te pregunto por tu intención a final de temporada la tuya a priori es seguir te planteas una salida si se dirá al caso dada la situación económica que hay no sé si ha, si has pensado en ello
8: eh, bueno yo tengo contrato para el año que viene entonces eh, mi intención es eh, seguir aquí si el si el club por cualquier circunstancia pues eh, no siguiera o bueno eh, diversas circunstancias que se puedan dar, pues bueno, pues ya plantearíamos intentar salir a, a otro club, pero bueno, por el momento mi intención es seguir aquí otro año más.
0: ¿Sois optimistas de cara de cara al futuro más allá del final de temporada? Ya me has dicho que de final de temporada todavía hay mucho que tirar y aflojar, pero más allá, ¿hay futuro para el Salamanca?
8: Hombre, yo creo que sí, más cerca de, que la, de, de la desaparición que hubo de eh... A principio de temporada, yo creo que, que no va a estar el, el Salamanca. Yo soy optimista y me cuesta mucho creer que, que bueno un club como como este vaya a, a cerrar así como así. Entonces, yo creo que, que sí que de alguna forma o de otra, pues eh, esto seguirá y encontraremos bueno una solución para, para que sea lo mejor posible.
0: Pero de estar al borde de la desaparición, me imagino que para alguien como tú, que como te decía antes, has mamado el Salamanca desde pequeño, debió de ser muy duro, ¿no? Más allá de, de lo deportivo, evidentemente, porque te tocaba, porque estás metido en la plantilla, como aficionado como y como seguidor, ¿no? Tú que has visto pues, a un Salamanca, ya hemos hablado de eso a lo largo de, del programa, pues que fue capaz de ganarle dos veces al Barcelona en Liga, que fue capaz de meterle un 6-0 al Valencia. Verle en esa situación debió de ser horrible, ¿no?
8: Hombre, pues, pues la verdad que sí. Yo llevo con este 16 años aquí en el en el Salamanca, bueno, toda mi vida está jugando aquí y bueno, pues el club que, que te ha formado como jugador y como persona, pues eh, bueno, es algo muy importante, yo creo, para para uno y, y pensar que puedes aparecer, pues la verdad que es es una situación muy dura y bueno, pues intentaba, la verdad que siempre intento, como te he dicho antes, me cuesta mucho creerlo, intento no pensar en ello. Yo creo que que creía que iba a haber una solución y, y todavía sigo creyendo que para la temporada que viene pues también la habrá.
0: Oye, de la última que te voy a hacer, de esas machadas de primera de las que te hablaba antes, ¿de cuál te acuerdas especialmente?
8: Eh, partidos de primera. De
0: los partidos de primera los de 97-98. Esa noche de Reyes contra el Barcelona, ese 1-4 en el Camp Nou, pues, el 6-0 contra el Valencia, el 5-4 contra el Atlético, los cuatro goles de bien y no sé, ¿cuál es el que más recuerdas de todos?
8: El que más recuerdo es la remontada aquí del, del Salamanca al Barcelona, que me acuerdo que que fui a verlo con mi hermano y mi padre y ese partido yo creo que no se me va a olvidar nunca. Ese partido fue, fue historia, ¿eh? La verdad que sí, muy bonito, muy bonito. Muy ¿Y emocionante. Es... Y
0: esa es la idea, volver a hacer algo así, ¿no?, en el futuro. Poco a poco, con trabajo, con esfuerzo, el Salamanca está en condiciones, ¿no?, porque es un equipo histórico.
8: Hombre, esperemos que sí. Eh, evidentemente va a llevar mucho tiempo, yo creo, pero pero bueno, yo creo que el Salamanca se merece eh, pues estar más arriba de lo que está ahora mismo y, y yo creo que que si la afición sigue apoyando y entre todos juntos, pues bueno eh, como te digo, llevará tiempo pero bueno, yo creo que, que es posible
0: José Ángel Alonso, capitán del Salamanca canterano y uno de los hombres destinados a que el equipo finalmente pelee por los playoffs de ascenso, va a estar complicado pero si no, habrá que salvar primero la temporada en lo deportivo y luego en los, en los despachos que son dos tareas arduas y difíciles pero creo que pelear por el Salamanca un equipo histórico merece la pena un saludo y mucha suerte de cara a ese tramo final de la temporada.
2: Muchas gracias Bet365, la mejor casa de apuestas del mundo. El servicio de atención al cliente es el mejor que he visto. Por mail te responden rapidísimo y por teléfono gratuito te atienden a la perfección. Apuesta en directo en bet365.es
0: Hasta aquí una nueva edición de 81 Historias, hoy dedicada a la Unión Deportiva Salamanca. Os recuerdo que podéis volver a escuchar el programa en formato podcast. Por cierto, hoy dejamos contenido adicional. Os dejamos también la entrevista que mantuvimos con Bellisca hace unos cuatro meses para hablar de ese encuentro que me dio al Salamanca con el Atlético Obvio, cuenta entre otras cosas cómo fue aquel gol en el partido de Albacete ese partido que quedará sin duda para el recuerdo de todos los aficionados de la Unión Deportiva Salamanca. Ha estado Jorge del Castillo con Juan Carlos Gutiérrez y Adriano Barranco en la parte técnica, un servidor Carlos Mateos en el micrófono hasta la semana que viene
9: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bellisca? Pues la verdad que bien, aquí eh, en, en, viviendo en La Rioja, eh, tranquilamente afincado allí y bueno, pues ya un poco pues desconectado del fútbol como profesional, pero pero siguiendo el fútbol ahora de otra manera, pues viéndolo en casa y de una manera más aficionada, claro.
0: Y en la ionesa ¿no? Ese equipo de tercera división.
9: Sí, bueno, estoy en un equipillo que pertenece eh, al grupo de aquí de La Rioja, que se llama, que es de aquí un pueblecito cerca de, de La Rioja, que es eh, de Ollón, la Ollonesa, y, y la verdad que ahí, bueno, pues estamos intentando, pues echar una manilla a los chavales y, y bueno, pues eh, yo también de alguna manera, pues está ligado un poco a esto del fútbol, ¿no? Pero con, pero con mucha tranquilidad, ¿eh?
5: Oye Martín, no me equivoco cuando no me he equivocado, ¿no? Cuando he dicho que ese partido fue mítico y que quedará para siempre en la memoria de todos los unionistas.
9: La verdad que sí, fue uno de ellos, ¿no? Como bien has dicho antes, también ha habido otros partidos importantes que se quedan en la retina de, de los salmantinos, como fue también el de Valencia, fue otro de Barcelona. Bueno, ha habido muchos muchos partidos de, en aquella época que, que la afición salmantina, pues pues recuerda con buen agrado no y uno de ellos fue el del Atlético de Madrid, que fue un partido vibrante, con mucha emoción y, y bueno la, con la fortuna además que tuvimos nosotros de ganar al final del Atlético de Madrid, pues que en aquellos momentos el Atlético de Madrid era un gallito de de la primera división y estaba peleando por todo, está claro.
0: Oye, cuando ibais 4-2, llega Vieri y mete dos goles además seguidos, en, pues no creo que fueron en el minuto, si no me equivoco 83 y 82-83 ¿qué pensáis? Porque decís, oye mira habíamos hecho todo lo más difícil, mete Vieri dos goles, nos empata el partido, ahora hay que remar contra corriente y de repente aparece Edu Alonso que había entrado a escasos tres minutos y marca el 5-4, ¿no? Me imagino que, bueno, alegría máxima, ¿no?
9: Sí, además Tal como tú lo describes y como se fueron eh, descubriendo los, los goles, pues eh, la verdad que, que es pues, pues más alegría, ¿no? Se suele decir a veces que cuando ganas en el último minuto sabes mejor las cosas, ¿no? Y sí es verdad, ¿no? Hicimos un buen esfuerzo ante un equipo como el Atlético Madrid que, que, bueno, pues eh, tenía un equipazo en aquel entonces y, y para nosotros, oye, ganar al Atlético Madrid era Madrid bueno, era lo más, ¿no? y la verdad que pues muy, mucha satisfacción, ¿no?
0: Veo aquí lo que sacó el Aleti ese día, pues mira, nombres como Molina, como Beibel, como Caminero, Panti, Kiko, Vieri, madre mía, era un era un equipo un equipo top. Decías que, bueno, que hubo partidos muy especiales en esa primera división, el encuentro contra el Valencia, el encuentro, bueno, los encuentros contra el Barcelona, ¿con cuál te quedas de todos ellos?
9: Joder, yo, es que muy difícil de quedarte con, con alguno, ¿no? Yo creo que es un... Me quedo con todo, todo ese año en general, ¿no? Porque... Eh, sí es verdad que, que nosotros éramos un equipo muy, muy humilde, eh, pues que sobre todo pues hacíamos un, un fútbol, yo creo, para la época vistoso, donde nosotros éramos digamos el equipo pobre en aquel entonces, porque acabábamos de ascender a, a la primera división… Y, y, bueno, pues hacíamos un fútbol que nos divertíamos, salíamos al campo y, y jugábamos con mucha tranquilidad. Yo me quedo, en general, pues con todo el año, ¿no? Porque fueron partidos, pues por lo que tú dices, el Atlético Madrid, fue Barcelona, fue Valencia, pero fueron, yo que sé, en, en Vallecas también hicimos otro otro partidazo, yo que sé. Eh, hay muchos partidos que se te quedan, ¿no? Y yo me quedo, en general, con todo, con, con el año tan bueno que hicimos, ¿no?
0: Partidos hace no, hace no demasiado tiempo, Caneda, el presidente del Compostela, ponía un poco en duda el resultado. Fue el aquel Barça 1 Unión Deportiva Salamanca 4 que sirvió para la permanencia del equipo. Me imagino que vosotros de eso nada, ¿no? que vosotros salisteis a ganar y ganasteis. ¿no?
9: Obviamente, Nosotros, a mí me fastidia que te pongan en duda tu trabajo y además, eh, vamos, eh, sobre todo la profesionalidad de, de todos nosotros. ¿no? Está claro que nosotros eh, nos jugábamos la vida, éramos conscientes de que si no ganábamos ese partido con pues eh, la situación que estábamos pues eh, podíamos descender y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, salir al campo y jugar como sabíamos y ganar el partido eh, eh, está claro que, que bueno pues fue un resultado yo creo que muy abultado pero no fue por, 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 porque hubiese habido cosas raras, simplemente pues porque porque lo hicimos bien y se ganó el partido, no hay más. ¿no? Y bueno, pues que la gente que lo ponga en duda, pues, eh, pues, pero para ellos, ¿no? Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y lo hicimos. No Oye,
0: más. con el paso del tiempo, Martín ha cambiado todo y no ha cambiado de nada, me explico. Es decir, el Salamanca estaba en primera división, era uno de los equipos revelación, el mata gigantes reconocido por todos. Luego llegó un mal momento, el equipo descendió a segunda, volvió a segunda B, volvió a segunda, ahora está en segunda B. En ese tránsito que el club estuvo incluso a punto de desaparecer hace, hace escasos meses, parece que ya se ha solucionado todo y vuelve a algo ¿no? algo que fue bueno, pues esa persona que te trajo a ti a Salamanca, que subió al Salamanca de segunda B a primera y que ahora está en ese objetivo. Yo no sé ¿Cómo vivisteis aquellos años? ¿Cómo fue aquel momento en el que Hidalgo llega? Bueno, estáis en segunda división B. ¿Cómo se conjura el vestuario para llegar a esta primera división? ¿Y cómo es Hidalgo y si le ves capaz de hacer algo parecido en, ahora mismo?
9: Yo, mira, eh, tengo que agradecer mucho a, a Pepe. Pepe es una persona pues que eh, Salamanca entera le, de, le debe... Le, vamos, es un en la cabeza visible del Salamanca, o sea, Pepe para Salamanca es todo. Siempre que el Salamanca ha necesitado algo, Pepe siempre ha estado allí y siempre, y nunca y nunca va a dejar a su equipo, porque es su equipo del alma. Y Pepe, además, que le encanta, es un amante del fútbol, ¿no? Eh, Pepe significa mucho para el Salamanca y yo creo que el Pepe nunca va, va a dejar al Salamanca caer. De hecho, ahí están las pruebas, ¿no? Que siempre que el Salamanca está en una situación delicada pues siempre ha parecido él no digamos que es el salvador date cuenta que en salamanca no tiene ninguna ayuda prácticamente de las instituciones no y, y quien lo está quien está apostando todo es este siempre ha sido así yo creo que, que es muy importante que siga él y una de las bases para que el equipo vuelva a ser lo que era antes eh, pasa por él está claro
0: ¿Cómo ves al equipo ahora? Porque, bueno, evidentemente, de lo que te decía, salir en una situación deportiva complicada, una situación económica complicada, está ahí intentando entrar en los puestos de periodo de ascenso, quizás no tan regular como debería o como estaba al principio de temporada. ¿Tú le ves con opciones de, de ascender, con opciones reales o, co, o cómo le ves?
9: Yo veo un equipo que, que se ha formado un equipo de, de, de gente muy jovencita, ¿no? Eh, gente, además, mucho, mucho canterano de allí y pienso que, que eso es muy buena señal, ¿no? Eh, que hay que fomentar eso y yo creo que están dando los pasos a, acertados. Eh, yo no sé si este año eh, van a conseguir el, el objetivo, pero sí es verdad que están poniendo los peldaños acertados pues para que si no es este año tiene que ser el siguiente. O sea, te quiero decir que, que están haciendo las cosas bien y, y me gustaría mucho de que el Salamanca pues por lo menos se metiese en el playoff y... Y, y bueno, y hacen 10, está claro pero pero lo veo bien lo veo bien, están haciendo, no están trayendo gente con muchos nombres sino que están apostando por gente muy modesta y al final los equipos se hacen así desde, desde abajo, ¿no? y luego ya pues ir creciendo poco a poco
0: Oye, al rival Atlético B, cómo lo ves porque tú saliste de la cantera del Atlético, ¿no?
9: Sí, es un filial es eh, gente pues que también ha apostado por, por lo mismo, por gente muy joven eh, y, y yo creo que que es muy importante de que, eh, bueno, pues estos equipos ya no estén en segunda, en segunda B, sino yo apostaría pues que estuviesen en segunda, como pueden ser el, el Madrid, el Castilla, el Barça B, el, el, el Villarreal, todos estos equipos que, eh, bueno, el Villarreal está en, se, en segunda B, pero todos estos equipos filiales yo creo que es muy importante que estén en esa categoría para que luego surtir a todos los equipos que, pues que ya no solo en sus ciudades, en, eh, en sus equipos, sino incluso acceder y, y yo creo que es el bene, mucho beneficio para todos los equipos en España, ¿no?
0: ¿Con quién coincidiste ahí en la cantera? ¿Algún futbolista de estos conocidos?
9: Con Ricardo, fuimos compañeros. Ricardo que estuvo Manchester, Osasuna, eh, pues no sé... Eh, con López, eh, Solozábal, Aguilera,
0: con toda esta gente. ¿no? Toda aquella quinta, ¿no? Que había, había claro. jugadores ahí, jugadores de nivel. Oye, eh... por cierto, antes del antes de Salamanca, antes de llegar a Salamanca en Segunda División B y de O'Reilly Milaro, tú estuviste en el Getafe? ¿Cómo ha cambiado aquello,
4: no?
9: Sí, la verdad que sí. Tengo todavía muy buenos amigos allí que están en, en el Getafe y, bueno, yo tengo un recuerdo formidable de, de aquella época. Se portaron conmigo espléndidamente bien y, bueno, yo para mí el Getafe. Eh, yo cada vez que voy allí pues me tratan como si fuese mi mi, mi casa, ¿no? Yo vamos, les estoy muy agradecido porque además eh, nada más que estuve en año, pero me sirvió como trampolín para para luego llegar al Salamanca y ascender a primera, ¿no? Yo, yo especialmente les estoy muy agradecido.
0: Cuando estabas allí, oye, que el Salamanca, que el Getafe va a llegar a la primera división, que va a jugar la UEFA, tú, tú eso no, no no no.
9: Ojalá, ojalá. Mira, nosotros cuando cuando yo llegué allí eh, estaba también el equipo en segunda B ¿eh? y, y es más eh, nos metimos en playoff ese año también para ascender a segunda y nos ascendimos, pero ya apuntaba a maneras de que era un club que quería, quería ascender y bueno, pues han ido haciendo lo que te he dicho poniendo los los peldaños eh, oportunos pues para, para llegar a donde están ahora y yo creo que, que es un club muy modesto donde están haciendo las cosas bien y de, bueno, de y ahí están las los, los hechos, ¿no?, que están ahora mismo, este año, pues para para, pues, para meterse en competiciones europeas. Por cierto, el entrenador, Luis, también coincidió conmigo en, en, el, en el Atlético Madrid, en, en, jugábamos juntos también, o sea que era de esa época también.
0: Pues bueno, ahí está, ahí está, llevando, llevando al Getafe, llevándolo además por buen puerto. Oye, volviendo al Salamanca, yo hay un gol tuyo que recuerdo especialmente. Yo no sé si tú puedes intuir cuál es el que yo te digo.
9: Uf, no sé... La verdad que yo no he sido muy goleador porque no era goleador, pero las la veces que me destapaba pues eran goles un poco, no sé, he metido alguno bastante bonito, pero pero no sé, no sé en cuál bueno, estás pensando tú ahora mismo.
0: Hablo, hablo de uno especial, hablo del del Carlos Belmonte en aquel partido, bueno, en aquella eliminatoria, ah, en aquella eliminatoria de permanencia, cuando entonces todavía existía la permanencia, el equipo sí. había perdido 0-2 en la ida y, bueno, consiguió remontar el partido en el minuto 90 con, go con gol agónico de Urzaid y luego uh -huh. la fiesta que supuso el 0-5, ¿no? Yo me acuerdo, tú metiste el quinto de los tantos, en, una, sí. en un contraataque, y creo recordar que te, que te fuiste de Molina y que te encaminabas solo a la portería y yo creo que, que te habías llevar un golpe y te ibas doliendo, pero mientras ibas levantando los brazos no fue una, cosa, una situación un poco claro. extraña
9: fue fue un balón fue ya al final eh. estábamos tan cansados también habíamos hecho un esfuerzo grandísimo y nada, fue un balón dividido pues que, sabía, que habían echado hacia atrás yo intuí que, que podía llegar pues Ma Molina salió a despejar y bueno, pues eh, yo que, que llegamos prácticamente a la vez pues el balón me rebotó en, en mis partes y bueno, conseguí meter gol y claro, estaba entre la celebración, entre el dolor de, de en el sitio que me habían pegado y, y demás, pues estaba pues bueno, pues con unos dolores, pero bueno, no me quería tirar al suelo, quería levantar los brazos, bueno, era una sensación un poco un poco extraña y bueno, pues así fue la, la situación, ¿no?
0: Y es que, Jorge, me acuerdo del gol aquel, iba levantando los brazos desde 20 metros, pero luego llegó al área, se cayó dentro de la portería y se quedó allí. me imagínate
9: en... que me habían pegado un, un pelotazo en, en los huevos, pues <risa> imagínate. Pues, iba el Jingle Jan, alegría...
5: Martín, el Jingle Jan, la alegría del gol y el, y el dolor de Santa la parte.
9: Eso es, así es, así es. Y entonces, pues bueno, no sabía si celebrarlo, si tirarme y luego estaba tan cansado que ya, pues dije mira. Y justamente pues finalizó ahí el, el partido, ¿no? O sea, que, y ascendimos a, a primera
0: división. Sarna con gusto no pica, que se dice en estos casos.
9: Hombre, Pero que todos los, todo los golpes sean así.
5: Martín Bellisca, un placer hablar con alguien que sabe de fútbol, que ha vivido el fútbol por dentro y con el que podemos charlar rato largo sobre la situación pasada y sobre la situación actual de la Unión Deportiva Salamanca porque es un mito para el unionismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el penalti. Un abrazo, buenas noches.
9: Un abrazo y, bueno, pues a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias. Hasta luego.